0: Pal al morguris, la ten Elin, en què la puc ajudar? Sí, necessito una espasa, d'acord. A quina època la farà servir? Ah, segle 15, molt bé. Doncs pot adquirir qualsevol de les espases que apareixen al nostre catàleg d'aquell segle o de finals del 14, si ho prefereix. No, no pot fer servir una espasa del segle 17 al segle 15, i hauria una paradoxa temporal que posaria en risc l'estabilitat de la història. Vostè mateix. És una espasa del segle XV o s'haurà de conformar amb utilitzar com a arma qualsevol estri de cuina o element natural que trobi quan arribi a destinació. Boníssima decisió. El transfereixo a la unitat de vendes.
1: Quimèric, amb Karen Madrid.
0: Benvinguts al No tots els sentiments negatius són perjudicials per la nostra vida. La ràbia, per exemple, pot ser un bon motor per l'acció i per la creativitat. Així ens ho ha demostrat el Marc Vintró a la seva antologia de relats Unes ganes salvatges de cridar, nascuda de la ràbia extrema i guanyadora del Premi Mercè Rodoreda. Avui descobrirem aquesta obra amb una entrevista que li van fer a la Seixantena Tercat organitzada per la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia a Banyoles, una cita on també vam conèixer la Marga Gavalo, que va presentar-hi la novel·la la novel·la 99942 a POFIS 2029. I també vam aprofitar per visitar el taller de l'entitat especialitzada en recreacions històriques Alma Cobrae. Escoltarem els seus responsables, que ens van explicar la seva professió feta a mida. A banda de tot això, avui també parlarem de còmic, més concretament de l'exposició sobre els 85 anys de Batman, que es pot visitar fins al juny al Museu del Còmic de Sant Cugat. És el que donarà d'ací sí al tretger quimèric d'aquesta vuitena temporada que fem possible amb el Toni González a les Vies de So i Líquer Mons, la Marina Tovella i la Clara González a la producció. Comencem.
1: Al quimèric sempre et portarem al nostre pokébol. Notícies del Fantàstic
0: Marina, tu sabies que Batman fa ja 85 anys. És moltíssim de temps. Oi? O sigui, és que ja són quasi 100 anys i això és una barbaritat. A veure, jo a vegades associo Batman a la meva em sona super retro, però 85 anys queda molt més enrere que la meva infantesa. Sí, o sigui, realment, en que... aquest cas, sí, ens queda molt juny. Doncs mira, resulta que el Museu del Còmic de Sant Cugat ha aprofitat l'efemèrida per fer una exposició temàtica que recull tota la història d'aquest personatge mm -hmm. amb material que faria bavejar els col·leccionistes, des d'originals, de còmics, de pòsters i tot eh, seguint un relat, no? una lògica. Uh -huh. Alquimèric hem fet tàndem amb el canal de tuits de la Batcova, que ja sabeu que hi col·laborem, que cada setmana hi fem les prèvies de festivals, i vam anar-hi a fer una visita de la mà del seu comissari, l'Antoni Guiral. Doncs ens va fer una visita genial, no uh -huh. només per l'exposició sinó per tot el museu, que és un museu privat, impulsat per José Luis Villanueva i Al Paco Baena Són una, perquè et facis la idea, una casa patrimonial estil Ràdio Sabadell oh. tres plantes, amb diverses sales i cada sala és una època diferent del còmic espanyol fins a arribar als nostres dies jolín, que fort, sí que tenien material no? moltíssim, de fet exposats, si poden veure, 500 exemplars, però entre els dos impulsors de, del museu en tenen més de 3.000 en les seves col·leccions tres eso és locurote eso es, eh? es obsesión intensa És impressionant, a més a, ens va fer doncs, la història un repàs per la història del còmic a l'estat i tot i que la majoria surt de Catalunya doncs a, sí que hi ha doncs, punts en comú, no? ja arrenca el segle XIX a finals del segle XIX amb vinyetes incloses en revistes satíriques per adults uh -huh. i és el 1915 que es publica per primer cop el còmic desvinculat d'aquestes revistes un uh -huh. còmic que es diu Dominguin i a partir d'aquí es veu tota una evolució, sala per sala, amb moments marcats, per exemple, per la Guerra Civil, en no? oh, moments en què s'havien de, de deixar de publicar certes coses o que es publicaven certes altres, no? depenent del Van Dolqueres. Mm -hmm. La censura, que es va posar molt dura amb una llei a partir de 1955 i que va infantilitzar els còmics que es publicaven. Mm -hmm. És a dir, això em va impressionar, eh? aquella creença que tenim aquí a Espanya de que el còmic és per nens ve d'aquesta llei de la censura. O sigui, oh, si va cal a fons, que encara ho tenim eh, avui en dia dintre de l'imaginari col·lectiu. Sí, sí, perquè crida l'atenció que a altres països és com, com una novel·la, o un material normal per a adults. Exacte, doncs aquí hem tingut aquesta, aquest problemilla, uh -huh. aquesta, aquesta llei de la censura que ens ho va Todo complicar. Todo por franco, como siempre. <laughs> Totalment, hi ha, hi ha bastanta... l'evolució es nota també en aquestes publicacions. Uh -huh. Van poder parlar amb l'Antoni Giral eh, quan van fer, acabar de fer aquesta visita i li van fer quatre preguntes d'aquesta exposició de Batman. Batman. Doncs som aquí amb el comissari d'aquesta exposició dels 85 anys de Batman i volem saber eh, com s'ha ideat aquesta exposició i per què ara, per què el 85è i no el 75è o esperar el 100, per exemple.
2: Sí, és una bona pregunta, però creiem que era un bon moment. A veure, el 85 és una excusa. Aquí el que es tracta bàsicament és de parlar d'un personatge que a nosaltres ens sembla que és mític, que és icònic, però sobretot que és important dintre de la història dels còmics, no? I com en deia, trobar el 85è aniversari només és
0: una excusa. Quin material veiem aquí? Perquè hem vist tant originals com també cartells. Com es tria aquest material i d'on surt?
2: Bé, el material és complicat perquè, clar, hi ha molt d'on escollir, no? Aleshores, el que fem sobretot, nosaltres intentem que es vegi una mica de tot. O sigui, som conscients de que... Hi ha unes vitrines, i aleshores aquí tenim que tenir material imprès. Aquest material imprès és de diverses etapes, de diverses èpoques i de diversos països. No? En aquest cas, sobretot hi ha edicions espanyoles, tant d'editorials com Norma, Planeta, Cinco, ECC, però també de Novaro. I també hi ha algunes edicions estrangeres. Provoquem, intentem que hi hagi una mica de tot. I respecte al tema de les com escollir les il·lustracions, eh, intentem anar per les que ens semblen més significatives, més curioses, més anecdòtiques, i que expliquen una mica la història del personatge. A no? aquest nivell hi ha una mica de tot, hi ha sobretot cobertes. Tot aquest material el traiem de edicions nostres o de les xarxes. No? Eh, com et deia, el difícil no és trobar el material, sinó que és trobar un material que estigui en condicions de ser reproduït, i, sobretot, tenir el criteri per dir a veure què volem treure exactament. No? Per exemple, per nosaltres és important també tot el que envolta el Batman i una de les coses que l'envolta és el cinema o la televisió. No? A més, hem buscat cartells de pel·lícules, però sobretot aquells cartells dels serials dels anys 40 i 50 que són molt, molt curiosos i molt, molt espectaculars.
0: També li dediqueu un espai als creadors de Batman. Creieu que són els grans oblidats els grans desconeguts?
2: Absolutament, aquest és el problema. I sempre s'ha dit perquè el senyor Bob Kane va fer una, una estratègia molt, molt lletja, el meu parer, i ell es va arropar, diguem-ne, amb la creació única i exclusiva de Batman, no? però Batman és cosa de dues persones. I aquí ens interessava molt que quedés clar que Batman és una creació d'un guionista que es deia Bill Finger i d'un dibuixant que es deia Bob Kane. Uh, el Bob Kane va tenir una primera idea, el Bill Finger li va dir per on podia anar el personatge, el Bob Kane ho va refer, i entre els dos van presentar la idea i els primers guions són del Bidfinger. Per tant, Bob, eh, per tant Batman és de dos autors.
0: També hem vist una llarga llista de dibuixants espanyols que tenen vinculació amb Batman.
2: Sí, és molt curiós. La llista comença als anys 40, perquè hi ha una edició espanyola en la qual l'editor no va voler pagar drets d'autor, i aleshores què va fer? va encarregar un dionista que es deia Julio Fernández i un dibuixant que es deia Julio Rivera, que després va ser un dibuixant força conegut sobretot a França, va encarregar-los una història que es deia Robin i el Murciélago, que era imitar, plagiar les tires de premsa que es publicaven els anys 40 a Estats Units, però després amb noves aventures. Aquesta va ser el primer contacte. I a partir dels anys 60 el contacte ja és José Luis García López, un grandíssim dibuixant espanyol, nascut a Pontevedra, que va migrar a l'Argentina i després als Estats Units, que comença a dibuixar Batman, i a partir dels anys 80 i 90 sobretot, la llista d'autors espanyols, de dibuixants espanyols que han fet Batman, és molt llarga, entre altres coses perquè des dels anys 1993-94, quan apareixen, per exemple, Carlos Pacheco, Salvador Larró, Pasqual Ferri, que comencen a publicar als Estats Units, hi ha molts, molts i molts dibuixants i dibuixantes espanyols i espanyoles que col·laboren ja directament per Marvel IDC i altres companyies.
0: Tota aquesta exposició s'emmarca en el projecte de, del Museu del Còmic, que ens ha estat fent una, una visita i que distribuï per, per etapes, no? per, per dècades. El Museu del Còmic, com neix com a projecte i, i què és el que es pot veure per la gent que tingui ganes de venir a veure aquesta exposició, aprofiti per fer la visita sencera?
2: Bueno, el Museu del Còmic, de fet, és una iniciativa del Museu Luis Villanova i, i del Paco Baena. De la, és una iniciativa que neix l'any 2019, però estic segur que neix després de que durant molt de temps s'ho penséssim bé, no? perquè clar, muntar un museu del còmic privat és tasca complicadíssima a tots els nivells. El, Diguem-ne l'espai, és un espai idoni, molt maco, que és propietat de la família Villanueva, i, clar, el fons que tenien dos, aquestes dues persones, que són col·leccionistes i grans experts en còmic, és important. Aleshores, aquest fons està aquí. Es poden veure unes 300 peces d'aquest fons que tenen i està dividit per ordre cronològic. I, bàsicament, eh, podem veure la història de la historieta que se mostra. O sigui, bàsicament el que hi ha són publicacions i originals d'autors i autores espanyols, però també estrangers que s'han publicat aquí a Espanya. Jo crec que és una visita obligada per qualsevol persona, no hi ha només que sigui fan de la historieta, que per suposat, sinó que et senti curiositat, no? perquè hi ha una explicació, hi han explicacions de tot en aquest museu i ho entens, crec que ho entens molt bé i a més et sorprèn. O sigui, hi han coses que fins i tot la gent que en sap de còmics sorprèn, perquè no les havia vist no? i aquí hi estan.
0: I pregunta per als amants del fantàstic, uh, hem vist una evolució del còmic Uh, però hem vist molt, poc, molt poca temàtica fantàstica fins ben bé el 70. Ens ha, ens ha costat de trobar. És així o és que la selecció potser era més minoria els temes que relacionaven amb la, amb la fantasia, el terror o la ciència-ficció?
2: Bueno, aquí hi han ha sempre explicacions. Um, el gènere, diguem de, sobretot el que és fantasia, és més difícil de trobar. La ciència-ficció, gràcies sobretot a l'èxit de sèries com Flash Gordon, que van tenir aquí a Espanya, publicada a partir del any 35, era més fàcil de trobar, però els gèneres favorits dels TVOs espanyols no, no estaven ni la fantasía ni la cinxa ficció. I el terror té una explicació molt lògica que es diu censura. O sigui, sí que hi ha hagut TVOs de terror, però, degut a la censura, que a partir de l'any 1955 era molt estricta, de més, hi havia coses que no es podien publicar i, per tant, aquest gènere eh, en fi, eh, és molt difícil de trobar fins als anys 70, d'efecte a partir dels 60-70, sobretot a finals dels 60, que es produeix una petita revolució que passa pràcticament a tot el món. No? O sigui, és una revaloració de la historieta, de que el còmic és un mitjà de comunicació també per adults. Això arriba, que és una mica tard, però arriba, i entre altres coses dona més entrada a gèneres com el fantàstic i el terror.
0: Doncs moltes gràcies per atendre n.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: Si us ha semblat interessant, us eh, recordem que aquesta visita té un preu de 6 euros l'entrada al museu, i, a més, han tret un catàleg de l'exposició permanent molt complet que actua de llibre d'història del còmic de l'Estat. O sigui que si teniu ganes de, de tenir doncs, tota la història desgranada amb imatges escanejades, eh, amb text de l'Antoni Guiral, també, doncs podeu comprar aquest llibre. Si sou amants del còmic, jo us ho recomano molt.
1: La crònica del fantàstic
0: I després del còmic, doncs, parlem d'una altra activitat que es va fer el dissabte 10 de febrer. Uh, concretament, una trentena de mans del fantàstic vam anar cap a Banyoles, on la societat catalana de ciència, ficció i fantasia van convocar la seixantena Tercat. No sé si saps, Marina, que això ho munta un anfitrió, i en aquest cas va ser el Josep Massanes, que és l'autor de Dos Daus de Vint, mm -hmm. i que, ostres, s'ho va currar moltíssim, com ara veurem amb aquesta extensa crònica. Vam començar amb un esmorzar, sempre les tercats giren al voltant del menjar, no sé per què serà. si som... a tu això t'agrada molt. També. A mi i a tots els frikis, jo crec que som una mica hobbits en aquest sentit, tot el que sigui menjar ens hi apuntem. Després de l'esmorzar vam anar cap a la llibreria d'Altell. l'Altell, que he dir per cert en antena que ens van tractar d'una manera immillorable l'equip d'Alquimèric, de ostres, aquí que necessites? Una taula més alta? Jo et poso una taula més alta. Mira, ja mm. tens un endoll. Vols seure aquí? Aquí? Perfecte, jo. Como famosos ballar. Si a tot arreu ens així, la nostra feina seria molt més fàcil. Allà vam poder veure dues presentacions. La unes ganes salvatges de cridar del Marc Vintró, que després el vam poder entrevistar, i ja en parlarem, i la de és que aquí, atenció al nom, que és complicat, eh? 99942 Apofis29. Ui de la Marga Valo. Jo he de dir que pel títol ostres, és d'orillo, eh? jo no l'hauria de comprar, però després ella ens el va vendre molt bé, mm -hmm. tot i que era el primer cop que venia una tercat i se la notava especialment nerviosa perquè era com, aquí us coneixeu tots i jo no, no, no us conec i estic Pobreta. com una mica espantada. <ríe> com que hi va haver com un molt d'ambient de conya, la primera presentació de, del Mar Vintró, conduïda mm. pel Massanes, hi va haver com, es va trencar el gel i quan Clar. va arribar a ella ja era com, vinga va, estem entre amics, ja puc parlar obertament, no? Mm -hmm i a veure, ens va explicar que neix d'una història que va escriure el 2006 Jolín, ja fa temps sí, molt, el va guardar al calaix i el 2013 la va rescatar i es va posar a convertir-la en el que és ara o Si sigui, han estat 9 anys de feina mm -hmm. de Unidó, en els quals va plasmar la història d'un escenari postapocalíptic després que el cometa Apophis i d'aquí el, el títol del llibre vale. hagi xocat contra la terra el millor és la protagonista que la mateixa autora la qualifica d'odiosa
1: amb aquest personatge, eh, diguem que li reboto el karma de tota la mala persona que ha sigut, doncs pues, li rebota i fins i tot ella ho diu, diu ostras li diu el karma, les està tornant, però, però una darrere l'altra, no? I, I llavors aquest personatge veus que és una persona completament egoista i com va canviant a través de tot el que va, de les seves vivències, com va transformant el seu caràcter de ser una persona que la llançaries pel balcó a una persona que dius, jo et vull tindrà molt costat perquè es torna humana, es torna humana i, i és bonic aquest, aquest, tot aquest, aquest canvi que fa, la maduració, la, maduració, la metamorfosi que fa amb, amb totes les vivències que té i, i és una mica, doncs, pues, un, una crítica a la societat, no? El, avui en dia estem molt mal acostumats a, a, a tot. I quan t'ho treuen tot, què és el que et queda, et queda l'essència. I a través d'aquí és quan t'adones quina és l'essència que té cada persona. No? Um, vivim en un món que ho tenim tot molt bé, però si tinguéssim una garra, si tinguéssim una epidèmia, uh, un... qualsevol uh, catàstrofe, llavors aquí és quan surt com són les persones. No?
0: Una de les reflexions que fa l'autora gira entorn la salut mental, perquè ens va dir que poques novel·les post-apocalíptiques acaben centrant-se en el que suposa perdre el no? Això és veritat, jo també eh, ho penso. Sí. un moment, en los juegos de la hambre, poca es parla de que hi ha... Un enamorament quan els dos haurien d'estar destrossats i, i amb, amb un mal psicològic -totalment. profund. Totalment. Sigui... I, I les pel·lis d'aquestes de que... post-apocalíptiques acabes de perdre tota la teva família i, i no dediques ni tres minuts a plorar. Sí. O sigui, acabes de perdre el fill, la dona, el, el veí. I tu segueixes allà tan sí. tranquil amb l'escopeta. No és sé, veritat, no? és veritat. Això em va resultar interessant. El que també ella va dir que va intentar afegir-hi un punt d'humor perquè no fos tot tan dramàtic
1: ella en, en un dels capítols diu, bueno, me vull suïcidar, i llavors eh, fa com una tesi de com se pot arribar a suïcidar, no? I tots els pros i els contres, diu, és es que, eh, es que per què no s'ha fet un llibre de, de, de suïcides? I per què? I diu, ostres, perquè si ho proves ja no pots dir si, si va bé o no va bé, és es que ja l'has provat, no? I, i ella diu, a vere, me faria això? Hòstia, és que si faig això eh, llavors me pot passar jo, no, 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 aquest no, i va descartant, no?, les, po les, les possibles eh, modes de, 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 traures, de traures la vida i al final ho descarte, eh? ho descarte perquè no n'hi ha cap que li, que li agradi, no?, i, i dius ostres, eh, s'estima molt ella mateixa, no?, I, i, i no, no, aquí no perquè em quedaria desfigurada, no, aquest no perquè què més te dones? Si te vols estudiar te suïcides. I ella no, no ho acaba de veure clar. No? I aquest tros, pues, per exemple, va ser un, una de les incorporacions a, a, a una de les revisions. Vas dir, m'agrada que això, vinga, va, ho incorporaré perquè trobo que li treu, li treu aquest dramatisme. No? Era un capítol dramàtic i amb això li trenques tot el dramatisme.
0: La veritat és que van ser dues presentacions que vam riure molt, això s'agraeix, uh -huh. i els dos autors tenen molt sentit de l'humor, cada una a la seva manera. De fet, un cop van marxar els assistents i que van anar cap al restaurant, doncs ens vam quedar sols el Mar Vintreó i jo ocupant l'altell, uh -huh. i vam poder preguntar i comentar tot el que, el que vaig voler, no? dels nou contes que integren unes ganes salvatges de cridar. Ara escoltem l'entrevista i veureu, veureu que el seu sentit de l'humor doncs, es, es va deixar portar, diguéssim, i jo també, no ho negaré. Uh -huh.
1: L'entrevista
0: Per vitró, benvingut al Quimèric Hola, què tal? Aquí estic Escolta, la presentació que acabes de fer aquí a Banyoles ens comenten que per fer aquest unes ganes salvatges de cridar has hagut de triar entre una vuitantena de relats que tenies Com ha estat tot aquest procés i quin ha estat el teu criteri per dir, doncs, aquest es queda i aquest no?
3: A veure, sí, en teniu uns quants és dir, els últims 4, 3, 4 anys tenia una vuitantena, que encara tinc, de fet alguns molt amagats perquè són horrorosos uh, criteris, home, a veure sem sempre hi ha un primer criteri que és el que tu et sembla que és més rodó no? que, és més... que quan te'n llegeixes és aquí potser he aconseguit més el que pretenia o m'agrada més i el trobo més, a... -més aconseguit però després, a part d'això per fer el recull hi ha el criteri de bueno, dos criteris, bàsicament, un, varietat i l'altre que tinguessin un fil comú el fil comú és, bueno, és, el tema, és un fil comú no de trama, és a dir, els relats entre si no, no, no segueixen una mateixa trama, però és un fil comú a nivell emocional, podríem dir-hi, no? És i tots parlen de la ràbia. Tots parlen de tots donen una resposta o una possible resposta davant d'una ràbia davant d'un món que ha sobrepassat els els protagonistes. Aquest seria el primer criteri. L'altre criteri era varietat, doncs part, partint d'aquest element comú, doncs buscar diferents relats amb diferents tipus de personatges, en context diferents, protagonistes masculins, protagonistes femenins, protagonistes animals, i aconseguim aquesta varietat eh, que tra poder transmetre diferents vies d'expressar de, aquesta ràbia que, o aquesta resposta a la ràbia que comentava.
0: I per què has triat la ràbia? És un sentiment en què tu hi connectis, és, hi ha una part autobiogràfica aquí
3: hi ha una paraula autobiogràfica aquí hi ha un relat autobiogràfic, només un no diré quin a veure si l'endevines uh, sí uh, el discurs que sempre dono no? és el de que és el... la ràbia per mi és, és aquella tristesa és una acumulació brutal de tristesa que no pots assumir, que no pots digerir que no pots, que, que no pots canalitzar de cap manera especialment en la infància quan passa però bé, també es pot aplicar a data adulta. Aquesta tristesa acumulada, que no, pots, que no pots digerir, sempre acaba, o crec que molt sovint, no sempre no, però molt sovint pot acabar-se transformant en ràbia. I aquesta ràbia te la quedes per tota la vida. I aquí és on has d'intentar donar una resposta a això. Com la canalitzes? Hi ha moltes maneres. En el meu cas ha estat escrivint, i escrivint sobre el tema, i buscant maneres en personatges que de responen a això.
0: Has guanyat el Premi Mercè Rodoreda amb, amb aquest llibre de relats. Eh, Què ha estat per tu, eh, guanyar aquest reconeixement? No sé si marca un abans i un després, si tenim a seguir escrivint, si canvia d'alguna manera la teva percepció de, de la teva pròpia obra.
3: Ha, ha estat un abans i un després? <ríe> a veure, no, veure no, 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 si una miqueta un abans i un després ha estat, en un cert sentit. Primer he de dir que no m'ho esperava tot i que això suposo que ho dir tothom. Per tant, pots, pots tallar aquest tros. <ríe> uh, un cop, com m'ho van dir, vaig entrar en xoc, evidentment, em eh, va agafar l'ansietat durant una setmana, sobretot perquè em van dir que havia sortit per la tele... <ríe>
0: Et vas afaitar tot, no? Diuen? No ho sé si em vaig afaitar tot. Ara, saps que no recordo? No recordes absolutament res d'aquell dia,
3: ja? No recordo absolutament res d'aquell dia, no ho sé. No, no recordo si em vaig afaitar tot. Veus? Ara hauré de consultar les imatges d'arxiu. Uh, a veure, a part de conyes, uh, un cop ho vaig començar a assumir, que vaig trigar uns quants dies, això venia, a veure, és un cert abans i un després, però a un nivell... A veure, evidentment et satisfacció, bé guanyat, evidentment et fa, molt, fa il·lusió, també et fa por, eh, però a nivell personal haig de reconèixer que m'ha generat un... A si com ho podem dir... No, no és, és, és com un, un agraïment... Per, o com, per haver obtingut un reconeixement d'una feina que has fet durant tota la vida és a dir, quan dic feina, vull dir feina no, no feina de guanyar-te la vida escrivint, evidentment però sí que he escrit des de fa molts anys és a dir, des dels no sé, 16-17 anys que escric. i ja estic a per el dels 50, per tant, imagina't Uh, no és sé si fer tota la vida i evidentment has tingut moltes fases no? al principi penses, escrius si algun dia m'ho publiquen, llavors perds l'esperança com sempre, ho intentes i no surt uh, després et tornes molt crític amb tu mateix i penses que sigui una merda en uh, aquestes paraules, tal qual uh, després intentes tirar endavant bueno, tens tot... al llarg de la vida fas totes aquestes tires i arronses no? I, i, i tens totes les crisis del món però no ho deixes de fer i, i ho mantens, perquè és una cosa que si no es crid que estic de mal humor. Per tant, o més de mal humor del que ja acostumo estar. De llavores és estar tasquivint sempre, és que en un bon dia et donen un premi com aquest i hostres. Quan, quan ho assumeixes, dius és un reconeixement a una feina de tota una vida. I això em va deixar, com m'ha deixat, com més tranquil a mi mateix, si us dius així Per tant, sí, és un avanç junts després en aquest sentit personal, no? pel que fa a seguir escrivint, home, a veure, jo ho he, ho he fet des dels 17 anys i segurament ho seguiré fent, que em dissipi. Uh, clar, guanyar això, doncs, sempre et dona com... Bé, bueno, dona una, una perspectiva diferent, perquè ara, de sobte, que no sé si és necessàriament bona, perquè ara, de sobte, escrius pensant que el que escrius potser se't publicarà. I això fa angúnia. No sé si m'explico. Perquè abans escrivia dient, total, si no se ho llegirà a ningú. Clar, ningú, de part del meu entorn. Ara de sobte penses, a veure, això potser s'ho llegeix a algú. I això haig d'acceptar que provoca un cert, condiciona una miqueta. O començo a notar que en condiciona una miqueta. No sé fins a qui punt serà així. Però, per tant, també és un abans i un després en aquest sentit. Ja veurem com evoluciona. Però. Bé content i satisfet.
0: Entrem en els relats. El primer que planteges és un relat d'un joves que, que moren i ressusciten cada dia. No sé si volies fer una reflexió sobre com seria tot si relativitzéssim això de la mort, no?
3: És, és, un, és el relat més estrany, diria jo, de tots els que hi ha. Bé, estrany, tot... Més
0: fantàstic, potser, no?
3: Sí, sí exacte, amb, 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 amb una premissa més fantàstica, no? És uh... Què volia reflexionar en aquest... A veure, si vols, t'explico una miqueta com, com, com em va sorgir. No? En principi, jo el, 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 la idea original que tenia era parlar una miqueta de... Per, per, partint d'allò que he comentat abans, que el fil comú és la resposta a la ràbia, no? com, com respon a una tristesa molt gran que es converteix en ràbia i quina, en quin refugi, quin refugi busques davant d'això. Jo, la idea original era... Un, uns joves que s'havien lliurat totalment a la banalitat de la compra, no? a la banalitat de comprar, no? d'anar a comprar i de comprar coses, en principi, tan banals com totes les que comprem a la nostra societat. No? I que això s'havia convertit com una mena de droga. No? que de certa manera ja ho és, no? anar a comprar com una mena de droga, <ríe> i que aquest era el seu refugi, no? el, el caure, diguéssim, el, el vici d'anar a comprar constantment o no? de, de, de col·leccionar coses, etc etc.
0: Que potser ho fem més per internet que no físicament, no?
3: Exacte, que passa que ho fem més per internet, que passa que no és tan literari, no? Diguéssim, fer-ho per internet era molt, és molt més literari si surts de casa i vas a un lloc eh? I, I, clar, llavors aquesta era l'idea original Però llavors li vaig voler allò que diem d'utilitzar elements fantàstics Per, per intensificar una, un determinat missatge I vaig pensar, bueno, com ho podríem fer perquè això transmeti la duresa no? del, del, La duresa en el sentit del, 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 de com, com és per ells fer-ho I significatiu I, clar, vaig pensar, eh, que es droguen per anar a comprar i si vaig pensar això, que es droguen per anar a comprar. Diu, això és molt normal. No, no. Molt normal, eh? No, home, molt normal, vull dir, molt realista. Mm. Molt realista. No estic... Em drogo cada dia que em vaig a comprar. Vaig a un superboi, puesto total. No no. no, no, volia dir, no, no era especialment contundent, o no, no, o no especialment fantasiosa, o no especialment, no intensificava especialment. I llavors, quan se'n va al cor, va dir, i si en comptes de es droguen per anar a comprar invento una realitat en el qual el suïci... és a dir, la gent es suïcida per crear-se com un sobidon d'adrenalina que aquest suïcidi re ressusciten després i van a comprar. Que és una mequeta el mecanisme, ja com un cicle. No? Em suïcido, pujo adrenalina, ressusci compro i em torna a baixar no? Necessito pujar l'adrenalina en suïci, resuci compro. I, I aquest era el cicle viciós i el refugi en el fons d'aquesta joventut. Crec que el relat és estrany, ho reconec, però l'hi especialment l'estima. També s'ha de una de les idees va sorgir d'una pel·lícula, que, que és una pel·lícula no especialment, potser no és una gran pel·lícula, es diu Spring Breakers, d'una escena d'una pel·lícula, que és el títol. Mireu tot el que tinc, surt d'aquesta escena de pel·lícula, però bueno, no, no, això és una altra... Seriós.
0: Ja són metes referències, no? Exacte, això ja seria en un altre àmbit. <laughs> Llavors ja un dels relats que a mi més m'ha agradat, potser pel personatge protagonista, que és el de l'enterra morts. Com ha estat aquest relat? Perquè a mi que em dona sensació és que... Ah, no sé com dir-ho, eh? però crec que et trobes a faltar, no?, la figura de l'enterramors clàssica i tradicional, perquè ara tota la feina que està l'enterramors s'ha convertit en una cosa com molt escèptica, molt burocratitzada, no?
3: Uh, home, sí, clar. En general tot s'ha convertit molt escèptic i burocratitzat. I, i... Com, com, el, com va sorgir la idea? A veure. Idea... Ja T'ho he comentat abans. És, és l'únic relat que em va sortir d'una tirada. És dir, generalment els relats en un procés, fas uns primers intents, tires enrere, borres, vinga, fa, hem revisat-ho, tot és com... I aquest va sortir molt, molt, molt ràpid. Suposo que, no sé per què, el personatge va ressonar bé dins el meu cap i, 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 va, i em va sortir, ja et dic, una, pràcticament d'una tirada i és el que he revisat menys, curiosament. Bé, curiosament no, m'encaixa amb el que acabo de dir.
0: El vas escriure pel personatge o el vas escriure pel que hi passava?
3: El, va... el vaig es... A verà, la, la, la idea era fer un, una història, veure, la idea original era fer una història en el qual no es pogués determinar si el personatge és o no és un assassí, en cas. No, no estic un netcas, d'un crim determinat i tot el relat està muntat perquè no se sàpiga. M'han dit que hi ha una pel·lícula, ara que tomba que una miqueta fa això, però no, sé, no, no recordo el títol. Però si t'hi fixes no, no... No ho no dic en cap moment que ha estat ell qui ha fet el que ha passat. Tot i que sí que ho puc suggerir ho suggereixo, però no ho dic.
0: Amic on cau cau també l'enterramors i jo crec que no és ell
3: i celebro, la idea és que cadascú al final és com una miqueta un relat quàntic no? és a dir, és i no és l'assassí a la vegada
0: l'enterramorts d'Eschrodinger ah,
3: exacte, i mira, que s'ha d'obrir la caixa del relat, que no sé on estan les caixes dels relats per saber si és o no és l'assassí, però la idea és aquesta, era provocar aquesta sensació que al final, és a dir sensació d'ambigüitat i que al final el lector, una miqueta el, bueno, prengui la seva posició això per una banda, per altra banda haig de dir que el personatge en rondava molt a Flores per al Hernon.
0: Un llibre boníssim. Un
3: llibre meravellós, fantàstic. I haig de dir que, tot i que el personatge no és que tingui res a veure, però, és, però
0: sí que té el punt de tendresa aquesta, no?, del Charlie.
3: Exacte. I volia crear un personatge d'aquest estil. Tot i que en el seu cas no, no li canvia la intel·ligència, però ja la no té la que té, però tot que sempre té un, una intel·ligència, podríem dir, particular.
0: Justeta. Sí,
3: ja, exacte. Una visió particular, no? diguem així, però però dir que pensava això, un personatge d'aquest estil que ja viu una miqueta com en, el, en els límits no? en els marges de la societat en terra morts també és viure en el marge de la societat o de, o de la vida fins i tot I, i, i va ser la combinació una miqueta d'aquests elements no? un personatge que viu al marge que té una feina que és al marge i que el que fa no es pot determinar des del punt de vista dels que no estem al marge dels no? que estem al, al, a la vida, la vida normal real
0: és que ara m'he quedat, ara entenc per què m'ha tant aquest relat, és que Flores Peralt-Gernon és el meu llibre de referència.
3: És fantàstic aquest llibre. I, bueno, ara, allò que sempre diem de fer i que canviem cada dos per tres, el top 10 no? dels llibres, però bueno, de la ciència-ficció, si hagués de fer un top 10, el Flores per gernon n'hi és segur. Seguríssim, eh? seguríssim.
0: Seguint amb els teus relats, uh, n'hi ha un altre que també jugues amb el lector, que és el del nen que va al psicòleg. Aquí ens fas donar moltes voltes, ens fas pensar molt. No sé si has volgut doncs això fer el joc narratiu o si també volies fer una mica la reflexió de que a vegades perquè el protagonista sigui un nen hi ha ja un nen per fet que ens està dient la veritat.
3: A veure, a veure, a veure com, 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 com t'ho explico. Aquí haig de dir que no anava per on tu m'estàs pot
0: passar, pot passar, eh?
3: Sí, no, no anava exactament per aquí perquè haig de dir que aquest és l'autobiogràfic xan, xan no en el sentit més vas
0: anar al psicòleg a mentir-li a la cara o com van això?
3: No. no en el sentit no, no en el vessant, diguéssim, fantàstic del, la part que sembla fantàstica del relat perquè hi ha una part que sembla fantàstica, després resulta que no ho és tant però, diguem que aquest sí que està molt basat, és l'únic, podríem dir que està basat en experiències personals, no? diguem-ho així. El tema d'anar al per una qüestió familiar, la resposta que obtens, i sobretot l'emoció, diguéssim que, bueno, el sentiment que això et genera, no? O, o la frustració, en aquest cas, diguem que això et genera. Per tant, el relat, en el fons, intento recrear d'una manera aparentment fantàstica al principi una experiència personal per treure-te a relluir precisament allò que dèiem originalment, no? de la tristesa immensa que provoca una determinada situació que amb el temps s'acaba convertint en ràbia que no pots treure de sola.
0: I llavors tenim un relat també que passa en una guerra, no? que tenim un soldat que es carteja amb la seva dona que s'ha quedat a casa. No? Ah, clar, a mi m'ha semblat que com... hi ha un punt d'humor àcid, però també hi ha un punt d'alerta del cinisme. No? O, o era un vull desmitificar la guerra perquè a vegades la guerra en els productes audiovisuals, sobretot en les pel·lícules, ens ho com una cosa com molt heroica, com una cosa molt digna, no? i després passen coses doncs, que, que no ho són. No?
3: A veure, aquí a, 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 una miqueta allò que hem comentat no sé quan, avui, de, del tema de com influeix el cine. No? Clar, hi ha, hi ha referents, no? és a dir, quan, quan vaig escriure aquell relat pensava en, en, en unes quantes pel·lis, tenia unes pel·lis al cap no? de dir, un to, no? o Eucalipsinal, per dir-ho, o Platón, o algun tipus de pel·lis que dius aquest, aquell, aquella, aquella sensació que transmeten, no? de, de, de que hi ha alguna cosa, dir, brut en la guerra. No? Bé, bueno, hi ha alguna brut en la guerra, evidentment, no? però en aquest cas transmetre això. No? I... I a partir d'aquí, clar, vas, vas ideant una situ... Aquest és el relat, que podríem dir que no té cap element fantàstic, pràcticament, jo diria que aquest és l'únic que no en té. Els altres encara li pots trobar, o de gènere, si vols dir així, aquest no, perquè és un... Però... Uh, 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 tornem al que deia abans, no? És a dir, amb, el, amb el, la, la idea d'algú d'una realitat que et supera, que et trenca. Si t'hi fixes el relat, tot el rato està parlant de fragments. És a dir, és com l'entorn, la, 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 la guerra trenca el, el, el personatge granades de fragmentació, explosions el mercat destruït tot, tot és com la societat et destrueix, et trenca trossos et fragmenta i ell fins i tot quan intenta sortir d'això tota la, la història com ell va caminant s'allunya, va al carrer de, la, de les prostitutes etcètera, etcètera, també és tot fragmentat és com hi ha una percepció fragmentada de la realitat i per tant encaixava bueno, enca... és a dir, pretenia aquest efecte i encaixava amb la idea aquesta de ràbia és a dir, algú que et sobrepassa que et trenca ràbia i resposta a partir d'aquí fo... podria no haver estat una guerra podria haver-ho fet en un altre context però tornem al mateix tenim un dipòsit d'imatges i crec que precisament per expressar com una persona es pot trencar la guerra i un atemptat o una explosió, funciona molt bé. Mm.
0: Parlant del dipòsit d'imatges també n'has parlat de precisament el relat que dona nom a, a l'antologia, no? que és el relat que són dues nenes que estan en un context postapocalíptic i que surten a jugar. Quin valor li dones tu a aquest relat? No sé si vas triar precisament el nom de l'antologia precisament pel relat, o va ser l'editor, directament qui va triar el nom.
3: No, no, el nom el vaig triar jo. La portada la van triar editorial que m'agrada, tot s'ha de dir.
0: Després parlarem de la portada.
3: No, no, el nom el vaig triar jo en part perquè vaig... A veure, a vegades, el tema dels títols, no el tema dels títols és un món és un món particular dir... Quan escric un relat i penso els títols, generalment espero... -tinc com un, de cada relat podria tenir una llista de títols possibles. I al final hi ha algun que et dius ja està, et surt. És com una espècie de procés d'inconscient de maduració que et fa sortir el títol. Sovint aquest títol està dintre del relat. És a dir, és alguna frase o alguna referència que, que està directament en el relat. En aquest cas, quan estava pensant en el nom general que els englobés a tot, com que tenia a la ment el tema aquest de la ràbia. Continguda davant del món sobre plaça, bla 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 bla. vaig trobar que aquella frase final encaixava perfectament. I, 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 i per una banda això, encaixava perfectament, i per altra banda haig d'acceptar que és un dels relats escrits més més estimants. Em per la simplicitat de la premissa, no? A vegades dos nenes que surten en un món destruït, digui que li posa apocalíptic, digui li pos guerra, digui-li el que vulguis i transmetre la sensació de que és por apocalíptic i simplement volen anar a jugar a un passen coses pel camí perquè el, el món humà que hi ha al mig els hi posa problemes a més a més hi ha aquell element que hem comentat de que quan ho vaig pensar vaig pensar en termes de que eren dos animalons que ho feia i això encara em genera més tendresa i un trobo molt més entranyable no? la idea era com dos animalons que surten del seu cau per anar a jugar i el món humà els hi, posa, els hi crea un gran terror i perills tradueixes dos animals per dues nenes i, i ja tens un... I, i, i el resultat va, a mi em va satisfer especialment.
0: I parlant d'animalons i tornant a la portada, la guineu, la guineu ha donat molt que parlar avui en aquesta xerrada. Hi havia fins i tot una, un assistent que portava una, una guineu tatuada al braç, a veure, uh, tu com veus aquest relat? Perquè ja hem parlat que la teva visió i la meva són molt completament diferents. <laughs> Parle parlem-ne, parlem-ne.
3: A veure, jo, jo el ben com... El... Està posat al final, precisament perquè el ben com el relat entre cometes més positiu.
0: Ja. Oients, <laughs> jo no trobo que sigui positiu. Tampoc és negatiu, però sí que és que té... A mi m'ha deixat malament, per exemple, al final. O sigui ha donat a pensar el tema existencial. No? de sí que tenim un número de converses limitades amb la persona que tenim al davant. Aquell moment que estem parlant del temps, per dir alguna cosa, parlar del preu de la fruita, uh, i que estiguis gastant temps uh, que tens amb aquella persona, et deixa... És a dir, almenys dona que pensar.
3: Home, a veure, és una guineu que, que, és, que com, com a guineu i com a animal és sàvia. I ella apareix allà per, per dir quatre veritats. I, I el relat es basa precisament en la relació d'amistat del seu protagonista amb aquesta guineu que li va, diguéssim, exhibint un catàleg de, de varietats que són, que, que poden ser doloroses, una d'elles és el pas del temps. Que no deixa de ser una cosa que hauríem de tenir tots molt més conscients i que no en tenim gens, no? Com el temps passa i com després d'aquest temps, al marge de les creences religioses de qui vulguis, la meva posició és que no hi ha res més. Clar, això sí és, és existencial, com dius, i en cert sentit no és positiu però no és positiu si ho vols veure com, com una tragèdia al final torneu al mateix, tenim un temps determinat tenim unes possibilitats depèn de, de nosaltres en part què fem aquest temps jo el trobo que és a veure, potser abans de dir que era com ho he dit, era el, el més positiu el més, el més alegre, em sembla que he dit -ho. alegre, sí no, no em corretgeixo no, és que sí. a veure, tampoc és no, no. Bueno,
0: <laughs> Cada lector i veurà el seu enfoc, trobo.
3: És el més tendre, diguem així, i potser és el menys fosc, no?
0: Això sí, això ho compro, sí. sí
3: estem d'acord? Vale, doncs el vaig posar al final perquè és el relat més tendre i perquè és el menys fosc.
0: A mi també ha fet pensar, però, al eh, principi de la relació entre la guineu i el protagonista no és una relació que ells vulguin, no?, una mica, és com que es veuen la situació els ha portat allà i que són com companys de circumstàncies i després surt l'amistat, no?
3: Sí, a veure, jo en general... A veure, potser en els meus relats no sé si sempre es transmet això, però... A veure, podríem dir que tinc una posició filosòfica. Hòstia, ara em poso serios eh? Quan vaig estudiar filosofia, per tant, algo filosòfic m'he de posar. Algo va Algo queda. Poco, però algo queda. Tinc una posició filosòfica que 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 desconfio molt de la llibertat. Quan dic que desconfio de la llibertat vull dir que no hi crec massa. ho dic d'una altra manera, crec que les coses ens passen i nosaltres hi tenim poc a decidir en això. Fins i tot quan ens pensem que escollim alguna cosa no ho estem escollint. De fet, això ho diu no, la neurociència, ho diu, eh? que quan pensem que hem decidit alguna cosa el nostre cervell, abans, unes dècimes, ja, ja dic cap allà. Per tant, molt sovint pinto situacions, bueno, pinto no, en aquest cas escric, situacions... <laughs> Uh, uh, on les coses passen una miqueta sense que ningú decideixi simplement es devenen i es despleguen i aquí és una miqueta el, 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 aquest relat és així, el començament sobretot no? és a dir, està, i de sobte es, es genera aquesta situació sense una explicació clara sense que ningú decideixi ni, ni, ni hi hagi un parquè determinat ni una intenció simplement passa i aquest passa, es desplega i aquest, i aquest desplegament genera una amistat Com la vida? és el mismo, com la vida misma <ríe> sí, sí.
0: i ara després d'aquesta antologia en què estàs treballant? n'hi haurà una altra? perquè si has dit que tens 80 relats suposo que podries treure 40 antologies sí,
3: clar, però no, tot, no, no crec que tot sigui molt presentable sóc molt, molt crític, molt crític amb mi mateix i d'aquests 80 que dic jo crec que 50 els tatxo directament o, o els hauria de tornar a escriure que això ho faig molt és a dir, reescric m, algun relat i després el passen dos o tres anys i el torno a escriure la mateixa idea, més o menys, però escrit totalment diferent. De fet, alguns del, dels que surten el recull es, no són els originals originals, és a dir, eren reescrits d'abans. En tot cas, en plans, home, mira, puc dir una cosa, la primícia.
0: Va, 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 m'encanten les primícies.
3: En teoria, si no es fan enrere, si no es fan enrere, eh, que no se sap mai, però en publicaran una novel·la, i sortiria, en teoria, al principis de l'any que ve. Fantàstica? Uh, a veure... <ríe> una mica els
0: marges, veig, eh?
3: Els marges està, de fet hi una... I això dels marges és important perquè el títol li ha la paraula marge si no me la fan canviar d'editorial. Uh, a veure, no, no és fantàstica, eh? però té una certa pinzellada molt petita de ciència-ficció. Quan dic molt petita ho dic perquè... La història passa a uns 15 o 20 anys en el futur, quan el tema del canvi climàtic ja... Bueno, anava a és evident, ara ja és evident, però vull dir encara més, diguem-ho així, no? Diguem-hi, ha moltes evidències molt més clares, i, és la... I, i per tant, tota la història es produeix en aquest context. Una parella, en un context d'un món ja que comença a desteixir-se, si vols dir-ho així, no? les costures ja fallen per tot arreu, no diré que pren decisions perquè abans he dir que no pren decisions, sinó que la realitat els porta a fer un canvi de vida que els podríem dir adapta a les noves circumstàncies.
0: Molts eufemismes estic veient aquí en aquesta sinopsi, però bé, estaré atenta. <laughs> És que no sé com explicar-ho ara mateix. <laughs> De... tindràs temps, tindràs temps de plantejar com, com vendre-ho, no?
3: Això, al principi, si l'editorial bueno, no es va enrere, que espero que no perquè sortiria l'any que ve bueno, segurament al principi és que ve amb l'editorial Empúries
0: doncs moltes gràcies Marvin Vintró per atendre el Quimèric
3: gràcies a tu, i tant
1: al tenim un gran poder però cap responsabilitat.
0: I després del dinar va ser el moment de l'expedició. Vam deixar banyoles. Wow! El millor va ser que nosaltres vam fer un comando amb la, amb la furgoneta de l'anfitrió. Eh? O sigui, té una gran Ostres. furgoneta aquestes de, de 6-7 persones i vinga, tots cap a camós, que està Molt just bé. al costat. I resulta que aquest poble és la seu dels Alma Cobrae. Ara tu imagina't, un, una antiga granja que està allà destartalada, apuntalada i tal, i que la part que es manté sencera, que és el graner, s'ha convertit en un magatzem. Bueno. I entres i tot està ple d'armadures, d'espases, de catapultes, Ostres. de personatges estranys. Doncs Ai, és guai. has entrat al taller de l'Àngel i el Jordi. Ells fan armadures a mà, espases, tota mena de material de batalla, estan especialitzats en Ostres. el segle XV i 16 i a més està documentat. Eh? O sigui, miren quin, quines armadures es portaven, quines Perquè armes es portaven. Perquè no? Històrica. Exacte, no és un medieval abstracte, sinó que, fort, que es portava que guai, no? al segle 15 Ara tu imagina't el que és entre 30 friquis en un magatzem ple d'aquest material i que et ja, ja. permís per tocar. Clar, imagina't tots el, 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 els homes, gènere masculí, posant-se armadures, provant espases, oh. fent-se fotos amb cascos... Tu no vas provar res? Jo vaig estar tocant molt... a eh, mans, eh, peus, eh, cares, fascinada amb les cares Què hiperrealistes, forn. que tenien fins i tot pèls de, de barba, o sigui, era increïble. Jo uh -huh. tocant tot arreu, ells provant i fent fotos, uh -huh. i així va ser, no? Um, ells dos, uh, l'Àngel i el Jordi, ens van poder explicar d'on surt aquest projecte, uh, perquè s'han hagut especialitzar per diferenciar-se uh -huh. d'altres entitats d'aquest tipus que n'hi ha moltes. Uh -huh. Doncs va sortir d'una anècdota molt curiosa.
4: Jo vaig estudiar el que era l'FPD, d'Administració i Direcció d'Empresa i, bé, bueno, quan vaig acabar això m'havia de cantar cap empresarials, econòmiques o, o, no sé, buscar me la vida. O, o fer la mili, perquè llavors tocava fer la mili, no? I, bé, bueno, per casualitats de, de, del món, un col·lega estava estudiant a Olot de Belles Arts, i jo no sabia ni l'existència d'aquesta escola ni res, perquè tampoc existia l'internet. Llavors, un dia ens vam presentar amb un, amb un company, i dic, va, anirem a veure aquesta escola, a veure què tal és. I totes les, les places estaven plenes. I dic, hòstia, ara que ens agradava això, ara no podem entrar. I el que vam fer va ser, va, ens vam passar despavilats, vam anar directe al banc i vam fer l'ingrés de la matriculació sense que tingués ho Llavors amb els papers vam anar a l'escola i dient, que ja ens hem, ens hem inscrit i ja, ja, no ja marxa enrere. I aquí va començar la història una mica de la nostra. No? Jo vaig començar fent escultura i tot darrere venia l'Àngel, que ell feia batxillerat, és, és el meu germà petit, som dos, de fet, i anava seguint els, els, el camí del gran. No? I llavors eh, l'Àngel es va es va posar dintre un grup que començava fent espectacles teatrals i va estar-hi un anyet i em va dir, bueno, Jordi, què et semblaria fer alguna una mica seriós perquè, bueno, el que s'està fent... Estic parlant de 18 anys enrere, eh? Aquest any fem 18 anys. I, bueno, vaig dir, doncs, tirem-se, va? I aquí va ser una mica el, el començament. Vam anar a comprar a fer el ferro i amb una manivela anàvem fent tires llargues i ens anàvem tallant i anàvem fent cota de malla, anar cosint, anar fent ganxet. I com portàvem dos anys ja fent ganxet van dir que oh, potser que canviem de... Sí, sí. El fet és que no, ha, no existeix encara la màquina, però sí que hem descobert els xinos, que els xinos treballen a, a poc preu i... I llavors aquí vam començar ja tot a... Vam entrar dintre del Festival Terra Trobadors, Van un... començar a fer les nostres propis armadures i a partir d'aquí doncs ha sigut diferents eh, espectacles... Eh...
5: Vam començar a fent fantasia medieval perquè és el que ens agradava, veníem de de, 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 de jugar rol de, de Senyor dels Anells, de la Dragonlance, no? d'històries d'aquest tipus, i van crear uns personatges, que són els que més endavant, ja ho explicarem, doncs apareixen en el còmic. Van dissenyar unes armadures, vam crear aquests personatges i van començar a fer tornejos per les Fires Medievals. I ens vam trobar amb cada de cop doncs, érem molt innovadors, portàvem un material que era espectacular, que fins ara no s'havia vist, perquè a les Fires Medievals ja avui dia costa veure armadures, doncs imagina't a 18 anys enrere que una cota de malla era bueno, era l'homàs. Van començar a tenir grups de seguidors i de fans que haurien saber més sobre aquests personatges i això és el que ens va motivar doncs, uns anys més tard a, a crear el, el còmic d'Alma Cobrai, de la mà de Sergio Sandoval i tot. Però això ja ho explicarem. El cas és que al anar creixent nosaltres, al anar evolucionant, també vam veure una mancança molt gran amb el que és la, el rigor històric a les fires medievals. La major eh, part de les fires medievals són d'embotits de, i de fuet i de formatges i hi ha poc, molt poc rigor. I kebab. I kebab, sí, sí. Sí, llavors a partir d'aquí van dir, ostres, per què no ens posem una mica en sèries amb això? Van començar a fer molta recerca, eh, això, eh, vaig començar a viatjar per Europa, a buscar exposicions, per arqueològica, per, per anar-nos documentant, per poder reproduir aquestes armadures. I això ens va obrir llavors un ventall d'oportunitats molt gran. Van començar fer exposicions en fires medievals sobre cavallolles catalans, llavors van començar a fer algun documental per TV3... Uh, vam començar a contactar amb nosaltres museus, i bueno, ara avui dia ja hem treballat amb tres sèries de Netflix, portem 4 o 5 documentals de ciencia ficció amb TV3, hem treballat per uh, uh, Corea del, del Sud, que hem dissenyat 10 personatges per un videojoc triple que es diu, que són de, bueno, del, del nivell de Witcher i coses d'aquest tipus, Bueno, i molts esports publicitaris de, també de videojocs, de, de, de cinema etc. col·laborar en el seu moment eh, amb en Carles Porta, i que, que va fer la sèrie de Comps l'origen de Catalunya. Ell és el director i el guionista Sánchez en Laver Sánchez Pinyol. I aquí sí que vam portar molt de pes nosaltres perquè ens van cuidar de lo que era la gestió de les batalles, eh, figuració, Uh, a 13, vestuari, en Jordi va fer un, un dels personatges principals, del, un, és un del, del, dels comtes del, del tercer capítol, el conte suñé. Bueno, va nosaltres vam, vam fer de productores realment. Uh, també, a més, l'última que hem fet de, de Netflix, que és els hereus de la Terra, la segona part de la Català del Mar. Allà també vam fer gestió de batalles, uh, uh, assistent de càsting, vestuari, atretzo, bé, bueno, de tot el que feia allà. Són molt còmodes. De, de, el que hem fet és que ens hem especialitzat, especialitzat d'una manera que ponent una productora audiovisual són molt còmodes, perquè toquem molts de camps. De cop tens especialistes que lluiten amb armadures, armadures, van vestir era, seta, 30 o 40 soldats, els vam entrenar perquè ningú prengués mal, i clar, de cop, ells se'n renten les mans, vull dir, ens tenen a nosaltres, i ja, ja els hi fem tot nosaltres, ja no s'han de preocupar més. Inclús, si volien coses concretes, els, els hi construiríem. En
4: l'audiovisual bueno, hem estat treballant en, en Joc de Trons a Girona. Joc de sí, Trons. Sí, sí,
5: és molt espectacular, però realment, nosaltres sempre li traiem una mica de mèrit, perquè sí que és molt xulo, és una sèrie que és reconeguda a nivell mundial, però realment tota la gent de per aquí a la zona va treballar-hi, d'alguna manera o una altra. Jo, jo vaig estar de figuració, dos membres de l'equip van estar a vestuari i a 13, i el que fa aquestes productores és que agafen, fan com també càstings i, i agafen gent, fan com una borsa de treball i agafen treballadors d'aquí perquè els ja és més, més barat. Llavors nosaltres vam participar-hi però... 4 o 5.000 persones més de, de Banyoles, Girona i de rodalies hi van participar, però
4: bueno, sempre fa gràcia. També hem fet esteem-pang, també han fet, sí. Sí, sí, també han fet uh, un par d'atraccions a Alemanya, ens va demanar que féssim el vestuari uh, per 20 actors que ells tenien i és una atracció, uh, així, esteem-pang. Hi ha les vagonetes... I, bueno, és, acers, de sí.
5: qual, i és com un, un, una muntanya russa indoor, que es diu. Tu bueno, poses allò i van sortint imatges i no veus... Estàs allà moguant-te amb una vagoneta per dintre d'un edifici, però era molt xul, era espectacular L'últim projecte que ens hem embarcat, que és un projecte molt i molt i, molt i molt i molt ambiciós, serà el nostre projecte de vida, eh, ens hem comprat 10 hectàrees de terreny per crear un museu a l'aire lliure. El que volem fer és recrear una torre de, del segle 15 de 15 metres d'alçada, amb una palissada de fusta i crear com un, no en direm un poblat, però sí que serà una mica doncs una mica això, que la gent pugui venir al nostre espai, pugui veure la, la, la vida a l'edat mitjana i doncs allà doncs nosaltres fer els nostres espectacles allà. Ja ens agrada anar per tot Catalunya sempre amunt i avall, però també ja comencem a tenir una edat i preferim que la gent ens vingui veure allà nosaltres i nosaltres desplaçar-nos el mínim possible. un
4: medieval fantàstic.
5: Serà una mica, bueno, podem, un cop tinguem l'espai... I podem fer vàries temàtiques una que és la de, la de rigor històric com a museu no? una que pot ser per, més de fantasia de volem obrir també el tema dels, dels jocs de rol en viu que també Europa està tirant molt fort i aquí Catalunya, Espanya encara està molt a les vessarelles i volem portar hi professionalitzar -ho. i llavors doncs, el que vagi sortint també ens servirà de plató cinematogràfic de cares a productores, etc.
4: Però és que a part d'això després Uh, tenim el projecte de, de treure el segon còmic que ja està acabat o Si sigui, vam treure el primer còmic van anar relativament bé perquè hem vingut 2.000 exemplars i, i bé, ens ha anat bé llavors ara la primera edició ens ho va editar Panini i la, la segona ho intentarem editar nosaltres el que passa que ens falta una part del capital. El capital per, per imprimir-ho, perquè tot l'altre ja està. Ja està dibuixat, ja està entintat, ja està color, ja està tot. Ja està...
0: Doncs no sé si t'ha interessat això, Marina. Home, m'ha semblat ah. increïble, sobretot com ho has ambientat al principi, l'arribada al joc. És que per mi és com una entrada en un parc temàtic per frikis. o sigui, sí, sí. És, és meravellós. I de fet, mentre ens anaven explicant coses... Uh, ens deien, ostres, doncs tot això ho tenim a Basalú. Han obert un museu a Basalú, uh -huh. on tenen un gruix important del seu material exposat. Què passada? I, clar, ja vam ja tirar-nos-la perquè, clar, tot el que deia és que tenim una cosa superguapa, però està a Basalú. O <ríe> sí, no hi vam anar el mateix dia perquè per hora ja el pillàvem tancat, però, yeah. o sigui que, ja sabeu, si voleu fer l'equivalent a la nostra visita exclusiva a Friki doncs no pagueu i aneu a Barcelona ja anirem, ja anirem nosaltres ja anirem segur Sí, sí. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana tornem d'aquí 15 dies explicant-vos les novetats del 42è còmic Barcelona i fent-vos crònica de la fira Stimpang de Barcelona no us ho perdeu
1: Quimèric amb Karen Madrid